0: Parce que jaser de santé mentale devrait être normal, naturel, voire même plaisant. Et c'est exactement ça qu'on vous démontre aujourd'hui avec mon invité, nul autre que Mélanie Ganimé, qui est humoriste, mais également consultante en relation d'aide. On jase tout simplement de sa définition à elle de la santé mentale. On aborde également des hauts et des bas qu'elle a traversés dans sa vie et également des stratégies qu'elle met en place au quotidien pour prendre soin de sa santé mentale. Et maintenant jason. Bonjour tout le monde, bienvenue à Jason Santé mentale. Aujourd'hui, j'ai le grand privilège de recevoir nul autre que Mélanie Ganimé. Je suis une fan finie, je vais essayer de me gérer aujourd'hui, de te recevoir à mon podcast et on va parler en fait, toi en tant que personnalité publique, de contribuer à déstigmatiser un peu le sujet de la santé mentale en en parlant ouvertement, en toute transparence, si tu es à l'aise de ta santé mentale à toi. <rire> et normaliser aussi qu'une santé mentale, il ben, y a des hauts, il y a des bas, on a des défis personnels, ça a des impacts au quotidien, puis c'est à nous des fois de se prendre en main et de trouver des stratégies pour ça, monter. Donc, Mélanie, comment vas-tu?
1: Ben, je vais très bien. Merci de l'invitation. Toi-même, comment vas-tu?
0: Très bien, écoute, je suis allée voir un excellent show d'humour hier là. <rire> Est-ce que c'était bien. Je ne sais, ah. sais pas, tu sais, c'est une humoriste, qui, en même temps fait du développement personnel dans son show d'humour. Bref, je sais pas, c'est excellent, c'est excellent.
1: Merci, merci. C'était vraiment bon, une belle soirée en plus. C'était vraiment le fun.
0: Oui, oui, oui. Ben, dis-moi pour toi, Mélanie, c'est quoi ça, la santé mentale? Puis c'est juste moi, l'impression qu'il y a comme il y a comme un gros stigma, ça a comme une connotation un peu péjorative, alors que non. La santé mmh. mentale, c'est quoi pour toi ça? Euh,
1: c'est un peu comme la santé physique. Mmh. Si on prend soin de notre santé physique, qu'on mange euh, des aliments qui sont adéquats pour nous, euh, mmh. si on respecte notre sommeil, euh, si euh, on fait des exercices. T'sais, pour moi, si on respecte la santé du corps, si ouais. ben, c'est un peu le même concept pour respecter la santé mentale. Pour moi, la santé mentale, c'est respecter nos limites, prendre le temps de prendre le temps, se donner le droit d'aller vérifier. Tu sais, il y a des gens qui utilisent ça comme expression, euh, aller voir c'est quoi sa propre température. Ouais. Tu sais, c'est comme un ciel en soi, là. ça serait quoi ma température aujourd'hui? Ah bien... Ah, je me sens coincée, en colère. Et, ah, j'ai de la peine. Ah, je fais de l'anxiété aujourd'hui. C'est de c'est de sonder sa propre température, mettons, pour mm -hmm. moi, puis de voir qu'est-ce que ma santé mentale a besoin, puis fournir à ma santé. Est-ce que je suis stressée? Est-ce que je suis coincée? Est-ce que j'ai peur? Tu sais, Qu'est-ce qui m'habite? autant, Pour moi, la santé mentale, c'est autant la santé euh, du stress et de la pression que je peux me mettre par rapport à mes stratégies mentales que comment mm -hmm. je me sens émotionnellement. Pour moi, la santé mentale, c'est quand les deux se touchent en même temps. Oui comment on se sent que tout ce qu'on peut... Parce que tu sais les humains, on se fait des scénarios, des fois.
0: <rire> non, jamais. jamais. <rire> oh, personne ne <rire> va se reconnaître là-dedans. C'est <rire> oh, oh. juste moins <rire> qu qui fait ça. Mais
1: c'est <rire> de devenir un peu comme observateur. Pour moi, ouais. la santé mentale, c'est de devenir observateur des scénarios que je me fais faire. Ah, mmh. c'est scénario C'est de devenir conscient ouais. Puis de prendre soin de... cest le bon chemin que je suis en train de prendre? Oui, <rire> <rire> c'est ça. C est, c est, pour moi, prendre soin de ma santé mentale, c'est devenir consciente et présente à ma température mentale et émotionnelle ouais. pour voir quel chemin je peux prendre pour me sentir bien.
0: Oui, j'adore ça. Puis ton parallèle avec la santé physique, je le fais souvent, puis... Ouais tu effectivement, il y a des hauts et des bas, hein, mais les bas sont pas si graves. Je mets des gros guillemets ici. Oui, ouais, je comprends, ouais. En audio, mais pour autant que tu saches comment tu en es rendu là, où tu en es rendu là, puis qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te remonter? Parce que c'est un peu le même, un peu parallèle de, tu sais, des fois, on, on peut avoir des petits défis ou des gros défis, mais tu sais, si je fais le parallèle avec la santé physique, personne n'est gêné de dire qu'il faut qu'ils prennent une pause parce qu'il y a la grippe où il y a la COVID, où il y a le rhume. Ce n'est pas un drame, ce n'est pas gênant, parce que tu sais quoi faire t'sais, quand tu ne vas pas bien au niveau de ta santé physique. Ben, tu sais à peu près quelle stratégie appliquer pour regagner ta santé. T'sais, boire du liquide, euh, si tu as des antibiotiques à prendre, il ben, faut que tu les prennes. Euh, ouais. Dormir un peu plus. Il y a comme plein de facteurs qu'on peut mettre en place pour se remonter. Et pourtant, quand c'est le temps de la santé mentale, là, tout d'un coup, on ne se permet pas d'avoir des dents. Il faut comme tout le temps être content ou tout le temps être en bonne santé mentale. Et ouais. pourtant, c'est un ensemble de facteurs. C'est comme tout un casse-tête qui s'emboîte bien. Là.
1: Mais oui, mais il y a tellement de sphères dans la vie qui nous touche. tu ça peut être notre vie personnelle, ça peut être la vie professionnelle, ça peut des, être des proches qui vivent quelque chose, ça nous affecte, ouais. ça peut être une pression, un stress, un deadline, ça peut être la température qui vient nous affecter. T'sais, la vraie, là, pas celle qu'on se check nous-mêmes, mais ouais. on, est, on, est, on peut être atteint par plein d'affaires. Pour moi, la santé mentale, c'est de voir comment on s'accompagne et qu'on est présent face à qu ce qui nous touche. Oui. Que ce soit d'un dé ou que ce soit des dé tu sais, parce... on dirait qu'il y a le monde extérieur puis il y a le monde intérieur. Puis pour moi, la santé mentale, c'est s'occuper de son monde intérieur quand il se passe quelque chose dans le monde intérieur, mais aussi être présent dans le monde intérieur quand on est affecté par quelque chose du monde extérieur.
0: Oui, absolument. Euh, moi, souvent, la santé mentale, je l'entends comme « ben j'ai pas de diagnostic ». Mmh. C'est pas juste ça, c'est pas parce que tu n'as pas de troubles anxieux ou de troubles dépressifs que ça veut dire que tu as une bonne santé mentale, au contraire, mais je pense qu'il y a encore des stigmas associés au terme, et pourtant, c'est important d'en parler, parce que la santé physique, on dirait qu'on le sait, hein? c'est musculaire, c'est notre enveloppe physique, mais la santé mentale va concerner plus nos émotions, nos pensées, ce qui ouais. nous habite, comme tu dis, notre, notre jardin intérieur, ce n'est pas que la présence ou l'absence d'un diagnostic...
1: Moi, tu vois, ça me fait penser à, tu sais, mettons, euh, mettons que tu as le goût de t'acheter un VUS rouge. <rire> ouais. Fait que là, quand tu sors de chez vous, tu vois juste des VUS rouges dans la rue, parce que tu en veux un, tu ne l'as pas encore trouvé ou tu ne l'as pas commandé ou tu n'as pas les moyens de te l'acheter, mais là, tu parles juste à ton VUS rouge. Ça, d'abord tout le monde a l'air d'avoir un VUS rouge. T'es comme, mais voyons, qu'est-ce que c'est ça? T -t <rire> là que ne pas? Parce que ton focus, il est sur le VUS rouge. Ouais. Mais si ton focus, en tout cas pour moi, dans ma réflexion, si mon focus, y est, je veux pas déplaire, euh, je veux être mmh. parfait, je veux pas que tout soit bien fait, mais ben, la pression que je vais me mettre parce que je vais être sûre que tout le monde de l'extérieur, tu sais, je vais ouais. comme voir comme mon VUS rouge, ça va être tout être les red flags de je suis correct, ouais. je suis en train de déplaire, je suis en train de... Fait que pour ouais. moi, ça vient affecter la santé mentale. Fait que pour moi, ce qui affecte la santé mentale, c'est quel est ton focus? C'est mmh. Qu -ce, quoi ton VUS rouge là, que... Que ouais. tu veux, tu Parce que souvent, on va focuser sur quelque chose, on va se le créer, ou c'est ça qu'on va le voir le plus dans la vie. Mais ouais. si ton, ton focus, c'est pas des pleurs, mais là, tu vas regarder toutes les possibilités de où est-ce que tu es en train de déplaire peut-être. Puis pour moi, ça, ça vient jouer sa santé mentale. Oui, fait que si vrai. on à être bien, puis m'occuper de mon bien-être, j'ai un peu l'impression que ça change complètement la façon dont je m'accompagne dans tant ma santé physique qu'à ma santé mentale qu'à ma santé émotionnelle.
0: Oui, j'aime ça. C'est parce qu'après ça, ça a un impact sur les autres aussi. Complètement. Parce que la, la fameuse résonance émotionnelle, si toi, tu mets tellement de pression, justement, puis ton VUS Rose, si je prends ton image, c'est euh, « je veux pas déplaire, je veux pas déplaire, je veux pas déplaire, mais là, je me mets tellement de la pression. » Puis là, j'arrive en meeting au bureau ou j'arrive oui. dans un party de famille puis je me sens, là j'ai l'impression de marcher sur des œufs puis tout ce que je dois dire, il faut que je le, le repasse dans ma tête dix fois avant de parler. Mais ça crée une tension, ça va paraître dans ta face, cette tension-là. Et ça, les autres, sans le savoir, sans savoir ce qui se passe, ils voient ça. Ils voient les petites excèses. Ils écoutent au
1: son, là, je fais pas pipi, je me suis juste servi un verre d'eau. De, mais
0: <rire> <rire> ben, oui, les La autres, vie, mais, important.
1: <rire> mais, que, mais penser à ce que les autres voient et sentent, je trouve c'est dangereux. Moi, je trouve que ça c'est un sujet dangereux, parce mmh. que parce que on va rarement interpréter comme il faut ce, qu ce que les autres pensent de nous, puis ça, ça peut faire une grosse pression inutile là. Ouais. Puis tu sais, je sais pas si tu te rappelles, il y avait une pub qui jouait pendant un... ah je me rappelle pas aussi j'ai vu ça, puis c'était du monde qu'on voyait s'engueuler dans un char, puis ça avait l'air vraiment violent. Mais quand on rentrait dans l'auto, c'était une toune, puis il faisait de la musique. <rire> puis...
0: ah, Donc, on comprenait ah, la perception oui. de
1: l'intérieur, c'était hey. pas la même réalité. Mais moi, j'ai un peu l'impression qu'on lit les autres par rapport à comment on se sent aussi. Tu sais. mm -hmm. quand on va lire l'autre, mettons, tu es anxieux, ou mettons que. Mettons que je suis stressée par le temps, puis là, tu vois quelqu'un qui arrête pas de checker son, son crayon, même dans un meeting, se dire, elle avait qui est stressée par le temps, parce que c'est un peu ça qui t'habite, tu sais. Mais ouais, ouais. l'autre personne a fait ça, pas parce qu'elle est stressée par le temps, parce qu'elle aimerait dire quelque chose, mais elle n'ose pas partager son message, ça fait que ça, ça l'occupe. C'est ça. Tu comprends, d'un bas ou de l'autre, la perception, fait que moi, j'ai une, une petite tendance à dire, un gars pense que que tu veux. Parce que même si moi, je me dis peut-être que cette personne-là pense ça, ça me stresse bien trop, c'est ouais. sûr je tombe pas pile dessus. Puis par bien-être, pour moi-même, j'aime mieux pas aller là.
0: Oui. Tu as appris à le détecter cette tendance-là aussi, puis l'impact que ouais. ça avait sur toi. Que ça avait un coût de vouloir plaire à tout prix, puis qu'en plus, tu as très peu de contrôle sur ce que l'autre va penser tout dans l'instant présent, voire aucun. Là, exactement. Ah. Tu peux... Euh, tu peux juste jouer sur les facteurs qui t'appartiennent, c'est-à-dire comment tu vas donner ton message avec mmh. les mots, avec le non-verbal, avec le ton de voix, avec le débit, mais au-delà de ça, tu n'as pas de contrôle. Non,
1: puis moi, pour, par bien-être pour ma santé mentale, mmh. c'est comme si j'étais trop occupée avant dans ma tête à penser à qu ce que les autres vont penser. Hey, le ouais. temps, l'énergie que tu récupères... <rire> Ouais. Apprends, j'ai un chien tout le monde.
0: <rire> Enzo est dans la place. Enzo,
1: on dirait qu'il y a un train même <rire> dans mon bloc appartement.
0: C'est pas si grave, on n'entend pas. Désolée tout le monde, tu veux -tu faire du montage Peux Tu non, du... As, un, as un bon micro, fait que c'est à peine si on entend. Puis écoute, ça fait partie de la game. On accepte de ne pas être parfait. Ah, oui, Donc tu le vois, podcast ne bon. pas à être parfait non plus, ça libère, parce que imagine l'incohérence, je vous en prie tout le monde, ne vous forcez pas à être parfait, mais ah, moi je vais faire du gros montage parce qu'il y a du fun dans ton appartement.
1: <rire> je comprends, je comprends, c'est vrai ça, puis tu vois, au niveau santé mentale, s'enlever cette pression-là aussi, ça rend ça plus léger, tu sais, fait que ah, c'était ouais. mon petit chien, puis l'espèce de train qui est passé à côté, je ne sais pas si c'est
0: c'est pas grave, c'est tellement pas grave. <rire> Mais moi, en santé mentale, j'ai lu un livre, je sais pas si tu l'as lu, le livre « Par amour du stress » de Sonia Lupien. Mmh. Oui, hein, c'est comme le livre que je, je parle le plus souvent. Ouais. Puis, Mais Sonia
1: Lupien, en, en, en elle-même, c'est c'est grandiose là oh, passion euh, tout ce qu'elle peut transmettre comme information toutes les recherches qu'elle a faites la solidité et la crédibilité il y a quelque chose de mm -hmm. cette femme là elle se met à parler du stress puis par amour du stress il y a oui, quelque oui. chose de... il y a quelque chose de oui. puissant dans cette phrase là c'est c'est de ne pas rejeter ce qu'on peut ressentir qui est inconfortable
0: mm -hmm. d'aller lire l'information qui vient avec t'sais. Oui, exactement. Mais au niveau de la stigmatisation, elle a fait un comparatif des études là-dedans. Puis juste pour vulgariser un peu le principe, c'est que quand on fait des études qu'on appelle transversales, donc ici maintenant, on prend une photo de 15 000 personnes, puis on regarde dans le ici maintenant de ces 15 000 personnes-là, qui a un problème de santé mentale. Puis le pourcentage va être à peu près… 15 à 25 là, selon des régions, dans le ici maintenant, de personnes qui ont des problèmes de santé mentale. Fait on se dit 15 okay. à 25 c'est une exception, ça. Ça ne veut pas, pas faire partie du 15 à 25 moi. Ce n'est pas, pas la norme. Tandis qu'elle a montré des études qu'on appelle longitudinales. Donc, on va suivre ces 15 000 personnes-là pendant, mettons, 10 ans, 15 ans, 30 ans, je pense que la moyenne, c'est à peu près 30 ans dans l'étude qu'elle faisait référence. Puis on regarde, parmi ces 15 000 personnes-là, sur une période de 30 ans, qui va vivre au moins un épisode dans sa vie de oui. problème de santé mentale? Et oui. là, on atteint du 80 Mais, oui, mais c'est sûr! C'est la norme! Il n'y
1: pas une ligne droite, là! oui. Exactement. Il y a des des rames, il y a des événements, il y a des situations, on a des fragilités, on a des moments plus forts.
0: Oui, exactement. Puis si tu es ouverte à ça, j'aimerais ça que tu me parles, si tu veux bien, toi, ton moment où tu as été dans le 80 soit un défi personnel mmh. ou un enjeu que tu dis, ouais, ça, des fois, là, ce, ce, ce défi-là ou cette situation-là ou ce problème-là m'a mis dans le 80
1: il y en a eu plusieurs, vraiment. On vit des événements dans la vie. T'sais, moi, j'avais euh, un amoureux plus jeune, il est décédé dans un accident d'auto. Ça a été une, une période excessivement difficile de, per de perdre un peu mes repères d'avenir. Ouais. Euh, de perdre euh, ben, mon moment présent qui était le fun. Mes repères d'avenir pour la suite, de pas trop comprendre, l'attachement, le deuil, comment le deuil, je trouve, en tout cas, dans ma vie à moi, ça a été mes plus gros défis, si tu veux.
0: Mm.
1: Parce que j'ai perdu ma mère quelques années après, là, ça va faire euh, 15 ans dans quelques jours que ma mère est décédée d'ailleurs. Puis okay. euh, c'est quelque chose euh, qui m'a plongé, tu sais, parce qu'un mm. parent, je trouve que quand tu pars à un parent comparativement, à un amoureux, ouais. euh, un parent, c'est toutes tes références, ouais. c'est tout ton passé, c'est tous tes souvenirs, c'est toute ta connexion avec euh, ta sécurité aussi, en tout cas dans mon mm
0: -hmm. cas. Ouais.
1: C'est un élément très sécuritaire pour moi. Euh, c'est comme si euh, le deuil d'un amoureux puis le deuil d'une mère, il y avait le... Le futur qui partait, puis il y avait la comme un qui venait de se fermer, puis t'es comme « oh Tu sais, moi, la notion du temps à travers le deuil, ça a été quelque chose que j'ai travaillé longtemps, puis que des fois, c'est comme là, ça va faire 15 ans dans quelques jours. tu sais C'est sûr que dans les prochains jours, je vais être replongée un peu dans ça. Euh, mais maintenant, je suis beaucoup plus outillée. Euh, mais même quand j'ai adopté Anzo mon petit chien
0: d'amour qui est si beau, <rire> Qu'on a... a entendu dans le podcast, et bienvenue
1: bienvenu. Grande c'est une grande vedette de l'internet. <rire> Mais quand je l'ai adopté, Enzo, c'est un golden dodo. Les golden dodo, ils ont une difficulté de, ils ont leur faiblesse c'est la digestion. Okay. Puis il y a pas que bactéries au sol parce qu'il a fait super chaud au mois de mars. Puis euh, il y a pas eu de de mm. Et Il a failli mourir aussi. Et moi là sol Perdre un chum, perdre une mère, c'est pas vrai que je vais perdre mon chien. Et écoute, ouais. ça m'a plongée dans une. Ça a été une période, là. Écoute, je venais, je venais de l'adopter, ça faisait peut-être trois mois que je l'avais, là. Puis c'était comme, ben là, okay, c'est pas vrai. C'est pas vrai ouais. qu'à chaque fois, j'ai quelqu'un qui va s'en aller. Elle allait rouvrir
0: des boîtes de Pandore, et... là.
1: Mais <rire> ça. Euh, Puis, tu sais, ça m'a ça pas amené dans une belle zone, là. Ça a été vraiment difficile, 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 difficile là. Tu sais, je reste... les moments où j'étais toute seule puis que je m'inquiétais pour sa santé à lui, mm -hmm. ma santé à moi dégringolait à une vitesse c'était comme si le sens j'avais perdais... tellement peur de ressouffrir ouais. que je j'étais même plus capable de me supporter
0: t'sais. ça ressemblait à quoi tes symptômes à ce moment-là C'était ah, à l'aise
1: ben mais oui je suis pas à l'aise parce que quand on vit de la peur des fois moi j'étais tétanisée incapable de fonctionner je n'étais qu'habitée de tristesse euh, d'inquiétude, je faisais de l'anxiété je me rongeais les ongles jusqu'au coude j'avais de la misère à sortir, je ne le faisais pas garder j'avais de la misère à aller travailler parce que je voulais pas le laisser qu'une une gardienne oh. Ouais. Euh, je passais mon temps à appeler du monde qui était des experts. <rire> tu donnes ton point de vue encore, tu chichou. Ouais, on parle de lui, c'est correct. Ouais. <rire> bon, viens, on va te montrer aux amis. Non? <rire> J'étais là... J'avais peur d'avoir mal, peur d'avoir peur, peur de perdre les pédales, peur de... bibidou Là, vous savez que je l'appelle Bibidou. <rire> Mais des fois, cest petit lapin, gros chat? Tu sais, ça dépend des jours... Mais tu es très vocale aujourd'hui, juste comme on fait un podcast. Merci, mon cœur.
0: <rire> Lâcher non, prise ça, sur la perfection, ça fait partie de la game. Il est vivant, tu comprends. Et En même temps, tu pratiques un de mes défis. Pa petite parenthèse, moi, pendant longtemps, je me forçais à être parfaite. Ah oh, À travers les réseaux sociaux, à travers mon podcast, j'essaie de pratiquer mes propres défis. Tu sais, mm. Oui, j'ai mon petit cerveau qui dit comme « Ah, oh, ben là, ce ne sera pas parfait comme podcast », mais je prends en faire comme « Non ». Et oui oui le contenu est, est bon.
1: C'est ça, la vie. Il y a un livre euh, dont le titre est « Normal gets you nowhere ». Ah, oh, c'est beau, ça. Oui, j'adore. Mais bref, tu pour te dire que oui. j'avais peur de souffrir, j'avais peur d'avoir peur, j'avais peur, ça m'a amené dans des idées noires. Euh, tu sais, oh, je t'écoute, oui. c'est pas vrai, je supporterai pas ça de plus. Euh, non, oui. non, 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 c'est quoi le sens de tout ça c'est assez, j'ajoute plus la game, tu sais, s'il arrive de quoi. S'il passe pas au travers de ça, je passe pas au travers de tout non plus.
0: Mmh. C'est comme si ton cerveau faisait copier, passer, coller, mmh. futur là. J'ai déjà souffert par deux fois pour <rire> Ah bien bonjour. Bah on, Donc c'est bah, une fois que tu euh, euh, aller voir euh, ça sur YouTube, c'est ce bon. livre là. <rire> ça, ça va appeler peine ce qu'il fasse. C'est toi qui parle fort. Ouais.
1: Ben oui. Ben oui, complètement.
0: Ça m'a amené dans une zone. Euh... On n'aime pas est pour ça souffrir. L'humain n'aime pas ça souffrir. Il y a tellement peur de la souffrance de la souffrance émotionnelle, surtout quand tu n'as pas de contrôle. Tu sais, de personnes les plus proches de toi, tu n'as pas de contrôle là-dessus. La maladie d'un proche, puis là, de ton animal, tu n'as pas de contrôle là-dessus. Puis quand tu habites seul avec ton animal, ça représente à tes yeux une personne significative bien souvent. Puis dans notre culture ici nord-américaine, c'est très ça. Là. Souvent, les animaux de compagnie, c'est comme un membre de notre famille. Ben oui, moi, c'est mon fils,
1: là. Tu sais, je, je m'appelle moi-même maman, là. Tu sais, puis j'appousse ouais, la ouais. joke. C'est mon fils. <rire> euh, j'étais comme, crime, j'ai perdu un chum, j'ai perdu ma mère, c'est pas vrai, que je vais perdre mon enfant. Tu sais, ça m'a amené mmh. dans une zone. Tu sais, ouais. puis ça, c'était la. Tu sais, récemment, si tu veux, là, parce oui. que ça fait trois, en trois ans. Euh, je pense que c'est la période qui a été la plus difficile dans les derniers trois ans. Ça a été mmh. ça, tu sais, c'est très significatif pour moi, cette période-là. Mais à cette période-là, étant donné mon intérêt infini envers le bien-être, mm -hmm. le développement personnel, la conscience de soi, euh, c'est aussi la période qui a guéri le plus mes autres deuils d'avant.
0: Oh mon Dieu, c'est intéressant ça.
1: Oui. Care <rire> Parce que... C'est comme si je venais de comprendre que j'associais mon affection puis mon amour avec quelque chose de super dangereux. C'est oui. comme si ah les gens que j'aime ils meurent.
0: Oh ouais, je ne peux pas m'attacher parce que les gens autour de moi meurent. Oh, oh oui.
1: Ouais. C'était quelque chose que je savais que c'était là, mais que je ne voulais pas adresser. Mmh, Vieille, j'ai de l'expérience, j'ai vécu des deuils, j'ai fait des études, j'ai mon podcast sur l'introspection. Tu sais, moi, je ouais. n'ai fait que ça. Euh, me questionner sur mon cheminement, puis mes émotions, puis tu sais, lire sur. Parce que moi, je suis une personne hyper sensible. J'ai toujours pensé que c'était une faiblesse. Euh, j'ai consulté beaucoup pour devenir consciente à quel point c'est une grande, grande force, la sensibilité. Peu mm -hmm. importe ce que les gens en pensent, je torche <rire> moi je pense que c'est riche la sensibilité tu sais la froideur c'est un mode de protection tu sais la sensibilité c'est ouais. l'humilité d'accepter des choses qui sont inconfortables tant dans la joie que dans la tristesse mmh. dans la faiblesse Puis pour moi s'approprier sa sensibilité c'est un travail de tous les jours bien évidemment mais moi, je ne serais plus jamais la même personne que depuis que j'ai accepté que je suis une personne sensible.
0: Oui, mais quand on regarde ça aussi, juste parenthèse comme ça, ça me fait réagir le nombre de, 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 de clients que j'ai accompagnés dans un blocage décisionnel. OK? Euh, je reste ou je pars de mon couple? Je reste ou je pars de ma job? Est-ce que je change de job? Est-ce que j'accepte une promotion? Puis. Tu sais, souvent, il y, a de, il y a le classique, on fait des listes de pour et contre là, pour nous aider à ouais. prendre des décisions, et malgré ça, on tourne en rond, ça spin. Mm. Là, je leur demande, par exemple, de dire, part partage-moi donc ta, ta, ta liste de pour et contre si tu es à l'aise, puis on regarde ça, puis je suis comme... Il n'y a aucune émotion nulle part dans ta liste de pour et contre. C'est ça. Il n'y a, a aucun avantage émotionnel. Aucun é... Fait que là, des fois, c'était vraiment... Écoute, je, je, je tu vois lâche là, mais de juste faire comme si, OK, regardons, quelles sont tes émotions dans l'option A, quelles sont tes émotions dans l'option B, agréable ou désagréable? Si par exemple, je, je me souviens, il y avait une cliente qui a, a souhaitait avoir une promotion, mais elle n'osait même pas d'emblée le faire, c'est même pas elle, elle y allait pas, là, on est pour là, tu sais. Fait qu'on s'est rendu compte qu'elle avait peur. Elle avait peur de, de, de se passer pour une imposteur, elle avait peur de ne pas, de, de, de pas être à sa place, de se faire juger, tout ça. OK, super. Bon, bien, si toi puis moi, on travaille cette peur-là ensemble, on est capable oui. en psychoéducation de, de, de s'adapter aux peurs là, puis faire des stratégies pour s'adapter à la présence de cette peur-là. Ouais. Ça devient tu un enjeu? Si toi puis moi, on trouve un filet de sécurité pour gérer ta peur, tu y vas-tu? Ah, ben là, oui. Ça devenait tout d'un coup une évidence, mais parce qu'on avait été chercher l'information derrière l'émotion, puis on l'a utilisée pour prendre ben oui. une décision. Moi, c'est comme si tu veux enlever l'émotion de ta prise de décision, ben essaye de prendre une décision avec 50 de l'information. Ben non, c'est ça. vraiment comme ça que je vois ça.
1: Non, non, euh, puis tu sais, qu'on le veuille ou pas, on est des êtres sensibles.
0: <rire> ça fait partie de la game. Tu
1: sais... Euh... Une maman, là, qui a comme un feeling, là, elle est au parc, elle s'en vire de elle a comme un feeling. Ouais. Il n'y a pas de son, il n'y a pas de bruit. Elle a un feeling, puis elle voit son enfant qui est tombé. Elle avait le feeling, mais ça, c'est la sensibilité qui fait ça. Oui. Tu sais, tu penses ton instinct, ta sensibilité, tu penses à quelqu'un, la personne t'appelle ou t'as comme hm, « ça me chicote, là faudrait que je fasse un suivi là-dessus ». Puis là, c'était le bon moment, ouais. tiens donc. Tu sais, c'est ouais. qu'on est sensible à quelque chose d'invisible des fois, où on est sensible à soi, on est sensible à quest ce que l'autre vit. ben c'est ce qui fait qu'on est en interconnexion avec les autres puis qu'on est connecté ouais. à nous-mêmes aussi. Là. Pour moi, c'est le core de la vie, c'est la sensibilité, tu comprends? Ouais. Ouais, moi, j'étais contre ça parce que pour moi, la sensibilité à l'époque, c'était d'une trop grande fragilité ouais. parce qu'elle à... avait ma sensibilité à travers les deuils. Mmh. Oh. C'est ce qu'ils ce qui se dans le regard beaucoup des autres. Mmh. Puis je me sentais faible, 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 faible. Fait que ce que Enzo m'a appris avec, quand il y a eu cette, euh, cet épisode-là avec sa bactérie, puis que tu sais, ça a passé proche en anesthésie ben, il m'a appris à me reconnecter à ma sensibilité à me reconnecter à mes outils
0: mm.
1: à mettre un genou à terre puis à, à être humble puis à être franche avec moi-même puis de m'avouer que ça m'amenait dans une période où je ne trouvais pas de sens ouais. ouais. mais au lieu de partir en tornade puis que ça tombe en déchéance totale je pose pas brosh là, mais <rire> tu sais, il a fallu que je... Ah, qui okay, ça m'amène là? Tu sais, accepter de regarder en pleine face ta part d'ombre, c'est fuck top, là, c'est difficile, ouais. puis c'est vraiment déstabilisant. Puis tu sais, heureusement, il y a du monde pour nous accompagner, pour faire ouais. des cheminements comme ça. Mais il m'a rendue tellement plus forte. ouais Tu sais, euh... j'avais vu ma part d'ombre. C'était pas un beau moment. Ouais. Mais je l'ai vu. Puis, c'est grâce à lui, puis je l'ai accepté. Mmh. Tu sais, grâce à du soutien. Fait que pour moi, pour revenir à ta première question, la santé mentale, c'est d'aller accepter sa part de lumière, puis sa part d'onde, ouais. puis accepter de surfer quand on se promène, mais de mettre le surf du bon bord. Mm. Pas à l'encontre, mais de surfer sur ce qui est là pour pas être à l'encontre de soi-même. C'est quand on est à l'encontre de soi-même qu'on s'épuise, qu'on s'évite, c'est là que la santé mentale, pour moi, devient affectée.
0: Oui, j'aime ça ton image de surf parce que moi aussi, j'ai une analogie aquatique. Elle est moins chic que le surf, mais elle parle. <rire> aquatique. Tu sais, quand, quand je dis je dis souvent à mes clients, quand tu as une émotion qui monte, là, OK, puis tu as l'impression que tu peux pas aller là parce que. Ça fait tellement longtemps ait jamais là ton émotion, puis as peur que si tu y vas, tu finiras jamais, puis tu vas broyer pendant ouais. tout jours. jour. Je dis là, ton émotion quand elle arrive c'est aussi fort que le courant d'une rivière. Okay? ça t'amène mmh. là beau. Okay? toi, en essayant de ravaler, en essayant de te distraire avec autre chose, en, en essayant d'arrêter le courant, c'est l'équivalent en perte d'énergie à descendre les deux pieds dans la rivière, puis à essayer de stopper la rivière avec un plywood. Ouais, <rire> pour la référence, ouais. je viens de la campagne. Puis là, après ça, là, tu, tu tiens ton plywood de peine et de misère, mais là, tu as le courant qui s'accumule, qui s'accumule l'autre bord, puis tu le sais, tu n'as pas, pas l'énergie, tu n'as pas la force de tenir, mais là, tu retiens tellement que l'impression que tu ne t'en sortiras jamais, mm. que tu vas broyer ta vie, tu vas te noyer dans tes larmes, c'est simplement la, la pression accumulée par tes défenses, par ton plywood. Si tu fais juste... Je dis, suis la vague. t'ai envie de pleurer, là? Ben, Mets-toi un non temps, oui. là, 15-20 minutes, ou le temps que tu veux, puis tu y vas all-in. Ouais. Lâche ton plywood, assis-toi dessus, puis <rire> vois où le courant t'amène, mais vois au niveau d'énergie comment t'en gaspilles moins. Puis Ça dure, effectivement, au début, quand t'as accumulé depuis longtemps, t'as peut-être une, une, une petite vague à absorber qui est intense. C'est ouais. ça, quand t'arrêtes... La stratégie Plywood, tu d'essayer de bloquer ça, puis tu apprends à suivre le courant. Oui, des fois, ça peut être intense, mais des fois, c'est proportionnel à la situation aussi. Si mmh, ben oui, la ça. situation est intense, c'est normal que ton émotion soit intense, mais c'est qu'après ça, si tu as des émotions moins graves, ton émotion va être proportionnelle aussi. Tu ne seras pas en train de d'essayer de bloquer le, 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 le courant que ça t'amène. Fait que moi, je dis ça, tu suivez le courant. Allez-y en ligne, puis regardez combien de temps ça dure, puis comment ça, ça fait du bien après, puis il y a un relan. Mm,
1: mm, vraiment, vraiment. C'est une belle fait image, que... le plywood dans la rivière.
0: Oui, on voit tout là. Fait dis-moi donc en terminant, quelles sont tes stratégies à toi au quotidien pour essayer d'entretenir un peu ta santé mentale?
1: Ben, moi, la nature, là, c'est vraiment ce qui me connecte le plus à moi-même pis ce qui me détend. Fait que je vais beaucoup marcher en forêt. Ouais. C'est la chose, je pense, qui me détend le plus.
0: Ah, je suis avec toi là-dessus.
1: Ouais, euh, ben, j'ai essayé plein d'affaires. J'aime beaucoup la cohérence cardiaque. Je trouve mm -hmm. que c'est une technique de respiration qui est simple. Ça me ouais. détend aussi. Euh, métirer, j'aime bien ça, métirer. Oui. Prendre 15 minutes d'étirement, ça fait toute la différence dans une journée pour moi. Euh, puis, tu sais, j'ai pas de recette. La, la nature marche en forêt là, ça, ça c'est comme ma recette numéro un. Mais le reste, c'est comme je me promène, tu sais, je ne m'impose pas. Moi, j'aime pas ça. Tu sais, il y a comme une mode. Bon feeling. Les miracle mornings, ces affaires-là. -là. Tu sais, là, tu te lèves tout le matin, tu sais. Oui. Moi, je trouve ça stressant. Oui. Je n'aime pas ça. Moi, quand c'est. Avant, j'étais bien disciplinée, puis je me trouvais bien fière. Là, puis je me donnais des bons points là, parce que euh, j'avais toute fait ma petite crise de liste. Là. <rire> <rire> je me suis pas rendu compte que ça me faisait chier.
0: Donc, une de tes stratégies est de et le lâcher prise.
1: Oui, et une de mes stratégies, de tes Lâcher prise, mais, mais là, par rapport aux petits trucs, je ne m'impose pas de stratégie dans mes petits trucs. OK, oui. Oui, je comprends. J'ai tellement apprivoisé mon senti. Mm -hmm. parce que moi c'était ça ma priorité là, comme quand j'ai compris que c'était là que la vie ça se passait là. que si j'ai le goût de lire parce que je sais comment lire va me faire sentir je vais choisir de lire fait que je regarde comment je veux me sentir puis vu que je reconnais maintenant ma connexion avec moi-même puis que je sais ce que ça goûte mon en dedans comme mm -hmm. dépendamment de comment je me sens ben ça va choisir ma technique
0: exactement
1: moi, c'est comme ça que j'aime vivre ma vie maintenant. Et je ne reculerai jamais. Ouais.
0: C'est un excellent mot de la fin, ça, Mélanie, yeah. vraiment. Un énorme merci. Dis-moi, où est-ce qu'on peut te suivre et quels sont tes prochains projets?
1: Ah. Ben là, en ce moment, ben merci pour tout ça, c'est vraiment gentil, premièrement. <rire> euh, je suis sur Facebook. Mon nom, ami il, il est weird, là, c'est G-H-A-N-I-M-E. H -H Les gens vont le voir sur
0: YouTube, il est inscrit ouais. dans le Zoom.
1: <rire> Donc, euh, sur, euh, ben, sur Facebook, sur Instagram. <rire> Euh, j'ai une chaîne YouTube, est-ce que j'ai mon podcast Mélanie Consulte où tu es d'ailleurs venue. Hein? Ben, on a
0: parlé de nos capacités d'adaptation. On pourra mettre le lien de notre épisode commune en bio. Là. Ouais. <rire> Puis où ouais, est-ce qu'on peut me voir? Ben là, je ne sais pas quand est-ce que ton épisode il sort. Euh, il va sortir en l'hiver 2024. Bon, enfin, à l'hiver 2024, je
1: serai euh, dans vos télévisions, puisque je serai je suis comédienne des voix Fait que là, je joue dans Léo, la saison 5. Il y a aussi une nouvelle série. mais ben, nouvelle, c'est la suite. C'est que moi, c'est mon premier rôle dans cette série-là. Fait que dans la saison 2 de Nuit Blanche, je m'en viens. Et bon je continue coup. ma magnifique tournée avec mon deuxième one man show qui s'appelle Mix, que j'adore, où est-ce que je mixe l'humour et le monde intérieur. Fait qu'avec euh, le. ben je pense que tu as aimé ça, là. Je t'ai vu rire, je t'ai vu rire.
0: Ah oui, j'ai <rire> braillé euh... de rire, braillé de rire.
1: <rire> c'est un, un show qui est bien fun. C'est bien différent, mais j'aime bien ça. Euh... Mettre un genou à terre, puis dire, venez, vous en de moi un peu, mais d'après moi, vous allez vous reconnaître. Puis... Ah oui. C'est comme un show d'humour, mais où est-ce qu'on repart avec des outils pour soi-même? Fait que j'invite vraiment les gens à... C'est un, un show d'humour à venir vivre. Oui. À
0: ressentir. À
1: ressentir. C'est bien le fun. J'aime bien, je l'aime beaucoup.
0: Mmh. Super, mais ben, moi je vais continuer de te suivre activement. Puis on se dit à bientôt tout le monde. À la santé mentale, merci. Bye merci
1: bye. à toi. Bye. bye.